0: Curso Radiofónico sobre el Quijote. Contado en 20 capítulos.
1: 2016, 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Capítulo 7.
0: Que trata de la presentación de Dorotea. ...y el retorno a la venta.
1: Bienvenidos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en la séptima parte de esta serie de 20 capítulos de nuestro curso. Si es la primera vez que nos escuchan... ...les podemos decir que todavía hay muchas sorpresas en este libro interminable... ...de muchas lecturas, de aventuras y desventuras para el caballero andante... Les recordemos que nuestra guía es la doctora Margit Frank. Además, pretendemos que cada capítulo pueda ser escuchado y entendido de manera independiente y a su vez como parte de un todo. No olvidemos que la idea de Cervantes es la de incluir historias autónomas a lo largo de El Quijote. Esto es, historias como relatos que arman este libro. Cervantes creía, según nuestras fuentes, que la novela era un espacio donde se podía hablar de todo. Ya tuvimos aquí la historia de Marcela y Grisóstomo, las aventuras, más bien desventuras, del caballero de la triste figura en Sierra Morena, la historia de Cardenio y Lucinda, entre otros ejemplos. Desde un principio les advertimos de las bellezas cervantinas, les pedimos pusieran atención a ello. Para este día les llevaremos el asunto en la venta, la presentación de Dorotea. Empecemos nuestra travesía. Sigamos en movimiento.
0: Con esto conocieron que el que parecía labrador era mujer y delicada, y aún la más hermosa que hasta entonces los ojos de los dos habían visto, y aún los de Cardenio, si no hubieran mirado y conocido a Lucinda, que después afirmó, que sola la belleza de Lucinda podía contender con aquella. Los luengos y rubios cabellos no solo le cubrieron las espaldas, mas toda en torno la escondieron debajo de ellos, que si no eran los pies, ninguna otra cosa de su cuerpo se parecía, tales y tantos eran. En esto le sirvió de peine unas manos. Que si los pies en el agua habían parecido de pedazos de cristal, las manos en los cabellos semejaban pedazos de apretada nieve, todo lo cual en más admiración y en más deseo de saber quién era, ponía a los tres que la miraban.
2: La primera noticia que tenemos de ella es a través de ese encuentro que ella está disfrazada de, de hombre. Pues está bañándose unos pies blanquísimos en el agua eh, que no tienen nada que ver con su disfraz de zagal, de pastor eh, de, de la sierra. Y luego se quita una gorra que trae y se suelta una cabellera que le llega que cubre todo su cuerpo, ¿no? una caballera de oro.
1: Don Quijote, en algún momento de esta novela, dice que la ejecución de su oficio es desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Ya hemos constatado que no siempre con éxito resuelve dichos entuertos, Es momento para otra historia, otro relato que nada tiene que ver con Don Quijote, como bien
2: dice la doctora Frank. Son esas historias intercaladas en la primera parte, que ya en la segunda parte no habrá. Habrá episodios cortos, pero no historias como pequeñas novelas, son realmente la de Cardenio, la de, la de Dorotea, ¿no?
1: Dorotea nos cuenta su drama con Fernando. ¿Cómo están estos dos personajes, Dorotea y Fernando, relacionados con Lucinda y Cardenio? Escuchemos otro fragmento. Dejemos que nuestra profesora nos sumerja en esta aventura de amores y desamores.
2: Ahí hay un personaje que aparece como villano en ese momento y en torno al cual giran las dos historias. Es decir, Fernando. Fernando le ha quitado su esposa a Cardenio y Fernando ha violado a Dorotea. Le ha prometido de matrimonio, pero luego pues, se, se larga, ¿no? Dijo, Dorotea es una es de clase social muy inferior a él.
0: No hubo bien nombrado a don Fernando la que el cuento contaba, cuando a Cardenio se le mudó la color del rostro y comenzó a trasudar con tan grande alteración que el cura y el barbero que miraron en ello temieron que le venía aquel accidente de locura que habían oído decir que de cuando en cuando le venía. Mas Cardenio no hizo otra cosa que trasudar y estarse quedo, mirando de hito en hito a la labradora, imaginando quién ella era, la cual, sin advertir en los movimientos de Cardenio, prosiguió su historia.
2: Le pide el cura, le, le cuenta Dorotea el caso de Don Quijote Dicen que lo quieren rescatar, que está haciendo una absurda penitencia en Sierra Morena y que lo quieren rescatar y llevarlo a la aldea con la esperanza de que allí pueda curarse de su locura. Y entonces Dorotea acepta desempeñar un papel de princesa, la princesa micomicona, <ríe> que viene... Todo eso es un invento del cura, ¿no? El cura es el gran transista, y así se le define por ahí. Es un invento del, del cura. Entonces que ella... Viene de un reino africano que se llama Micomicón y ella ha tenido que huir porque hay un gigante que la quiere desposeer de su trono y en fin también le pone nombre al gigante y todo y que ella ha ido a España para, en busca de Don Quijote de la Mancha para que mate al gigante y, y la ponga ella en su trono. Y entonces va con ese cuento, va con Don Quijote que está haciendo penitencia en Sierra Morena y le cuenta su historia imaginada, ¿no?, de princesa desposeída a la que hay que ayudarle. Y Don Quijote se ofrece a ir con ella, matar el, al gigante y ponerla a ella en su trono.
3: esta hermosa señora respondió el cura sancho hermano es como quien no dice nada es la heredera por línea recta de varón del gran reino de micomicón la cual viene en busca de vuestro amo a pedirle un don el cual es que le desfaga un tuerto agravio que un mal gigante le tiene fecho y a la fama que de buen caballero vuestro amo tiene por todo lo descubierto de guinea ha venido a buscarle esta princesa. Dichosa buscada y dichoso hallazgo, dijo a esta sazón Sancho Panza. Y más, si mi amo es tan venturoso que desfaga este agravio y enderece este tuerto, matando a ese puta de ese gigante que vuestra merced dice, que sí matará, si él le encuentra, si ya no fuese fantasma, que contra las fantasmas no tiene mi señor poder alguno. Y estando en esto... Se llegó Sancho Panza al oído de su señor y muy pasito le dijo, «Bien puede vuestra merced, señor, concederle el don que pide, que no es cosa de nada, solo es matar a un gigantazo, y está que lo pide es la alta princesa Micomicona, reina del gran reino Micomicón de Etiopía». «Sea quien fuere», respondió don Quijote, «que yo haré lo que soy obligado y lo que me dicta mi conciencia conforme a lo que profesado tengo». Y volviéndose a la doncella, dijo, «La vuestra gran fermosura se levante, que yo le otorgo el don que pedirme quisiere». «Pues el que pido es», dijo la doncella, «que la vuestra magnánima persona se venga luego conmigo donde yo le llevaré y me prometa que no se ha de entremeter en otra aventura ni demanda alguna hasta darme venganza de un traidor que contra todo derecho divino y humano me tiene usurpado mi reino».
1: Aquí vamos en nuestro recorrido por el Quijote. Ya estamos después de las aventuras en Sierra Morena, de vuelta en la venta. Transcurridas historias, malos entendidos, sobreentendidos, de conocer personajes como Cardenio, Lucinda, Marcela, Fernando o Dorotea, viene un momento de reposo, de reflexión y diálogo. Son estas historias intercaladas en la primera parte del Quijote que ya en la segunda parte desaparecen. Solo habrá episodios cortos, pero no estas historias que más parecen pequeñas novelas. Don Quijote siempre nos prepara para seguir con más acción, con más historias y otros personajes. Pero eso será mañana. Mañana seremos testigos de cómo Don Quijote desfase fuerzas y socorre y acude a los miserables.